0: Il 8h19 à Paris. Votre invité, Frédéric Rivière, vous recevez aujourd'hui le président de la Commission des Affaires Européennes de l'Assemblée, Pierre-Alexandre Anglade.
1: Bonjour Pierre-Alexandre Anglade. Bonjour Frédéric Rivière. Emmanuel Macron a achevé sa visite au Proche-Orient où il a dialogué avec les dirigeants israéliens, palestiniens, jordaniens et égyptiens. Il avait dit à plusieurs reprises euh, qu'il ne se rendrait au Proche-Orient
0: que s'il pensait que cela pouvait être utile. Le contrat vous paraît-il rempli je crois que son déplacement est un déplacement important, puisqu'il a d'abord évidemment permis d'apporter le soutien de la France à Israël face aux attaques terroristes, mais là aussi et surtout permis de reprendre langue et de renouer le dialogue avec les dirigeants des pays arabes. Je rappelle que jusqu'à présent, l'ensemble des chefs d'État et de gouvernements occidentaux qui s'étaient déplacés dans la région n'avaient pas parlé avec les dirigeants euh, jordaniens, égyptiens, avec l'autorité palestinienne. C'est ce qu'a fait le président de la République et ça lui a permis, euh, je crois, d'avoir... Euh, une position complète c'est-à-dire un soutien à la sécurité d'Israël mais aussi la nécessité d'ouvrir des perspectives politiques pour les palestiniens et en l'occurrence d'aller vers ce qui devrait être un objectif pour la communauté internationale, à savoir un état palestinien vivant côte à côte d'Israël en sécurité je crois que c'est extrêmement important d'avoir rappelé ce message dans ce contexte Si on se pose la question en termes d'utilité
1: puisque c'était le terme qu'employait le président de la république lui-même euh, qu'a-t-il obtenu
0: je crois qu'il a remis sur la table une initiative pour la paix et la sécurité dans la région. Euh, et que, jusqu'à présent, aucun des chefs d'État et de gouvernement qui ne s'étaient déplacés ne l'avait fait. Et donc, il a euh, permis, à travers trois points qui me semblent importants, de recréer du dialogue euh, entre les différents parties prenantes dans la région. D'abord, la lutte contre le terrorisme, à travers la coalition euh, qu'il a proposée. Lutte contre le terrorisme qui doit se matérialiser par la lutte contre euh, le, les financements, euh, les soutiens du terrorisme, avec une, une action de coopération avec les différents oui. pays dans la région. Le rappel du droit humanitaire international, parce qu'on l'avait... Peut-être que certains l'avaient un peu oublié et donc a appelé Israël à une forme de retenue dans sa défense légitime. Et puis évidemment la solution politique dans la région, ce que j'évoquais à l'instant, à savoir un État palestinien parce qu'il n'y aura pas de paix durable et il n'y aura pas de stabilité dans cette région si nous ne sommes pas capables la communauté internationale avec les acteurs régionaux de donner des perspectives crédibles aux légitimes aspirations du peuple palestinien.
1: L'Elysée avait annoncé euh, que Emmanuel Macron évoquerait la solution négociée, la solution la solution à deux états, mais aussi l'arrêt de la
0: colonisation, euh, il n'en a pas été question finalement. Oui, mais je crois que qu implicitement lorsque l'on parle de d'une solution négociée et de la solution à deux États, ça passe évidemment par l'arrêt de la colonisation. Et euh, je crois qu'il faut être sur ce point extrêmement clair. La politique de colonisation qui a été menée par le gouvernement Netanyahu ces dernières années a rendu quasi impossible la solution à deux États. C'est pour ça que si l'objectif de la communauté internationale, et je crois que ça devrait l'être, et l'objectif de la France est d'arriver à une solution à deux États, ça passe évidemment par l'arrêt de la colonisation en Cisjordanie, les violences qui sont encore perpétrées par les colons en Cisjordanie, à destination des populations palestiniennes. Et donc, je crois que quand on parle d'un processus politique négocié qui doit arriver à l'établissement d'un État palestinien, ça veut dire de manière extrêmement claire que la colonisation doit cesser. Cette proposition d'Emmanuel Macron de créer
1: donc une coalition internationale pour lutter contre le Hamas, à l'image de celle qui existe pour lutter contre l'État islamique, a beaucoup surpris, à vrai dire. Vous pensez
0: qu'elle a la moindre chance de voir le jour Ça, nous, nous le verrons à l'épreuve des faits, mais en tout cas, euh, je crois qu'elle a le mérite d'exister. Et dans ce moment euh, si particulier, où nous voyons que la région peut s'embraser, je crois que toutes les initiatives et toutes les idées sont les bienvenues. Et moi, ce que je retiens au fond de cette proposition du président de la République, c'est la volonté de s'inspirer de ce qui se fait aujourd'hui dans la coalition contre Daech, en Irak et en Syrie, et de transposer les bonnes pratiques au conflit aujourd'hui qui oppose Israël au Hamas. Ça ne veut pas dire qu'il y aura des troupes françaises ou des troupes européennes ou américaines dans la bande de Gaza. Ça veut dire qu'on s'inspire de ce qui se fait aujourd'hui, à savoir les échanges d'informations, la lutte contre le terrorisme à travers le tarissement des flux financiers, mmh. la mise en place de sanctions contre ceux qui sont les sponsors euh, du Hamas, parce qu'on sait très bien que le Hamas n'a pas organisé et monté les attaques terroristes. Mais, mais parce que ceux qui en seuls.
1: sont le sponsor sont aussi parfois des interlocuteurs
0: privilégiés de la France, mais comme le Qatar. Vous avez raison, c'est pour ça qu'il faut essayer d'avoir euh, une position qui soit précise et de toujours essayer de, de dialoguer et de faire en sorte que ceux qui, aujourd'hui, hébergent et soutiennent le Hamas se rendent compte que ce n'est pas leur intérêt de le faire.
1: Le Conseil européen qui se réunit aujourd'hui va aborder, bien évidemment, la situation au Proche-Orient. Est-ce que l'Union européenne réussir à, à prendre le poids diplomatique qu'elle n'a jamais réussi à avoir dans ce dossier
0: ah, Moi, je crois que les Européens euh, doivent se réimpliquer dans le, dans le conflit entre mais Israël et le Mais ils ont
1: souvent tenté dans l'histoire et... de ces
0: dernières décennies, mais ils n'ont
1: jamais réussi à être un acteur décisif. Oui,
0: mais ils l'ont fait, fait de manière décousue. C'est-à-dire que les Européens, et de très loin, sont ceux qui euh, soutiennent, euh, notamment à travers l'aide humanitaire et le soutien financier, l'autorité palestinienne, et les différentes agences qui opèrent dans les territoires palestiniens à Gaza euh, et en Cisjordanie, mais qui ne sont jamais réellement impliquées dans le processus politique. Et donc, euh, il faut que les Européens, aujourd'hui, à travers pas forcément à travers ces institutions, mais à travers le poids qu'ont les différents États membres, s'impliquent à nouveau dans le processus mmh. politique, parce que nous voyons bien que ce qui se passe au Proche-Orient a des conséquences aussi dans nos sociétés et que le, euh, le drame des attentats du 7 octobre et de la réponse israélienne ensuite, c'est d'abord les peuples palestiniens et le peuple israélien qui le vivent mais on voit bien que ça crée des tensions dans les sociétés occidentales en France, dans beaucoup de pays européens et aussi aux états unis et donc il faut que les, les pays, les 27, se réimpliquent politiquement pour arriver euh, euh, à, à renouer le dialogue politique, pour arriver à cette solution à deux états que j'évoquais. Le Conseil
1: euh, européen va se pencher également sur la politique migratoire. Euh, le Premier ministre belge a dit, il y a une semaine, lors de l'hommage aux victimes de l'attentat terroriste de Bruxelles, je le cite, nous ne négligerons pas le fait que l'immigration clandestine a joué un rôle important dans ces événements tragiques. C'est pourquoi nous devons nous concentrer sur deux dimensions européennes, à savoir une meilleure protection de nos frontières extérieures, et plus important encore, une politique de retour plus résolue et mieux coordonnée pour les immigrés clandestins. C'est aussi ce que dit d'ailleurs la Commission européenne. Euh, il y a quelques jours, le chancelier allemand a fait des déclarations très fermes sur la question. Est-ce que on est en train d'assister à un tournant sur la politique européenne relative aux, aux migrations
0: En tout cas, je, je crois que les chefs d'État et de gouvernement, ceux qui n'avaient pas encore pris conscience de que la désunion en matière de politique migratoire menait à une forme d'impuissance en train de le comprendre. Et donc il y a beaucoup de, de chefs d'État et de gouvernement qui bloquaient ces dernières années les réformes du pacte asile et immigration, qui s'opposaient à sa mise en œuvre. Et c'est précisément ce que dit le Premier ministre belge. On a besoin d'avoir une politique européenne qui sécurise mieux les frontières extérieures qu'il soit plus rapide dans le traitement des demandes d'asile, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes et d'hommes qui arrivent sur le territoire européen, qui sont légitimes à demander la politique d'asile et qui ne l'ont pas, et ça prend des années, et ça décourage beaucoup de monde, et ça crée des situations qui sont intenables. Et dans le même temps, il faut que les Européens soient plus efficaces avec les pays d'accueil et de transit pour reprendre celles et ceux qui sont déboutés du droit d'asile et qui n'ont rien à faire sur le territoire européen. Et une union politique, qui est celle de l'Europe A27, elle a le poids pour peser sur les pays d'origine, à travers différents leviers, sur les politiques de développement, sur les politiques de coopération, pour faire en sorte que les États qui aujourd'hui refusent de reprendre leurs ressortissants le fassent.
1: Le, le, le problème du pacte euh, asile-immigration au yeux d'un certain nombre de pays n'est-il pas le, le mécanisme de solidarité euh, obligatoire qui donc euh, est considéré comme une, une perte de souveraineté
0: Oui, mais à partir du moment où vous appartenez à un espace intégré, que vous êtes à 27, que vous avez une coopération économique, financière sur les politiques agricoles, écologiques, environnementales et que la libre circulation est en place pour les biens, les personnes et les capitaux, euh, ce n'est pas illogique d'avoir un mécanisme euh, commun, euh, d'avoir des politiques communes qui permettent d'organiser la politique migratoire. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que certains pays traitent l'asile plus rapidement que d'autres, que certains sont déboutés, et qu'une fois qu'ils sont déboutés, on fait leur demande dans le pays d'à côté. Oui. Et donc ça, tout ça, ça crée des mouvements secondaires, et ça crée une forme de, de désunion et d'anarchie dans la gestion euh, migratoire. Et donc, euh, si on veut être ensemble à 27, il faut avoir des mécanismes dans les politiques qui sont parfois difficiles à traiter. Merci, Pierre-Alexandre Anglais.